0: Olá pessoal, aqui é o João Palmeira, eu sou consultor sênior da Franklin Covey Brasil e eu estou aqui para entrevistar presidentes, diretores, gestores e empreendedores que de alguma maneira contribuem com as suas histórias de vida, sua experiência, para nos ajudar a respeito dos nossos resultados. Hoje a gente ligou para o Rafael Carvalho, CEO da Spot Metrics, e perguntou para ele: E aí Rafael, você tem um minuto?
1: É, claro, um prazer.
0: Prazer é nosso, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado. Primeiro, João, quero dizer aí que eu sou um fã, que eu escuto e aprendo bastante com seus entrevistados, com vocês aí.
0: Pô, que bom. É bom saber disso. Muito obrigado.
1: Era, a gente gostaria de saber um pouco da tua história. Conta um pouco aí da tua trajetória até hoje. Vamos lá. Bom, eu sou do Rio, sou natural aqui do Rio de Janeiro, de uma família de classe média, dos dois pais uh, funcionários públicos, então eu sou, sou aí um anti-empreendedor que resolveu empreender, né? É... Só para contrair, né? É, exatamente, exatamente. Bom, enfim, eu me formei em engenharia, é, trabalhei aí numa Big Four como consultor e depois fui para uma empresa chamada Ágora Corretora. É uma corretora de bolsas de valores, a gente era líder na época. Eu entrei na empresa, a empresa ainda estava no início de um processo de profissionalização, uma empresa que vinha crescendo ali, mas sem, sem estruturar seu crescimento. E aí eu entrei, como usualmente se entra numa corretora, do back-office, para trabalhar custódia, trabalhar, enfim, na, ainda era Bovespa, BMF, Cetip, enfim. Fiquei um bom tempo na corretora. É, acabei assumindo algumas áreas, me tornando sócio dessa corretora. É, a gente vendeu essa empresa para o Bradesco. Foi uma venda grande, mais de um bilhão de reais. Eu ainda fiquei no Bradesco por mais três, ou, três a quatro anos. Enfim, foi uma, uma experiência super interessante para mim, de trabalhar numa empresa aí de 500 funcionários para depois ir para uma empresa de 60 mil funcionários. Então, muda bastante cultura, muda se bastante os processos. Enfim, acho que eu, eu fui paciente dessa mudança e, e acho que eu me beneficiei com essa mudança. Depois, eu e aí sim, apesar de ter sido sócio da Ágora, eu não estava, de fato, empreendendo, já existia uma estrutura. Eu fundei uma empresa com outros sócios, uma empresa no ramo de Center. A gente... Desenvolvia shopping center, operava shopping center. E depois eu entendi que havia uma oportunidade para empreender e desenvolver desenvolvia spot metrics. Assim, Isso é uma história longuíssima, curta, mas ela tem um fio condutor. Assim, Eu brinco que quando a gente estava na, na Ágora, João, é, você não tinha um mercado financeiro tão pulsante, com juros tão baixos como a gente tem hoje, naturalmente. Então, a gente identificou naquela época que era muito mais caro trazer um novo CPF para bolsa, para corretora, do que aumentar o nosso share of wallet do já cliente. Então, era mais uh, simples para a gente, com relacionamento, fazer com que o cliente trouxesse a poupança dele para os produtos financeiros da Ágora, do que investir em um novo cliente. E a ferramenta que a gente elencou naquela época para fazer essa movimentação estratégica foi criar uma plataforma de CRM. E é curioso, que naquela época você... E aí, pô, estou entregando aqui a minha idade, a gente está falando de servidor no prédio, né não tinha nuvem. Então, para você, você ter uma ideia, é um software que é super difundido, hoje em dia já é até em tese antiga, o Salesforce estava lançando, assim acho que ela estava abrindo capital e essa história de cloud computing estava apenas começando. E a gente desenvolveu junto com uma empresa que, que hoje está super bem, que é a Vtex que eu sou fã, uma empresa de software de comércio eletrônico. Isso foi muito importante para a corretora. Assim, isso a gente aumentou brutalmente, o EBITDA da companhia, a gente multiplicou por 10, dentre outras medidas, claro. Mas naquela época, com a potência computacional que a gente tinha, aquilo criou um, um direcionamento estratégico para todas as áreas de contato com o cliente, no, no isso, né, através da plataforma de CRM. Então foi muito importante para a gente. Eu entendo que foi um dos itens que fez com que a gente uh, despertasse o interesse do Bradesco. E foi importante para mim, pessoalmente, né? Porque eu acabei tendo visibilidade, eu era muito novo, e acabei tendo visibilidade, aí comecei a assumir outras áreas, assim, eu entendo que ter sido sempre um viés acadêmico, de estudar muito, me capacitou para criar esse sorte, me capacitou para ir para cooperar com outros gestores, para, enfim, melhorar as áreas que eu vinha assumindo. E aí, quando a, o Bradesco comprou a, a corretora, eu acabei assumindo uma boa parte das áreas da Bradesco Corretora também. Então, eu ficava de segunda e sexta aqui no Rio, na Água e terça e quinta em São Paulo, na Paulista, na Bradesco Corretora. E, e a gente levou alguns desses conceitos oriundos aí desse projeto na Água para a Bradesco Corretora. Assim, e eu lembro que teve... É, é curioso, hoje a gente fala muito de machine learning e é até objeto da proposta da Spotmetrics, mas muitos dos ganhos que a gente conseguiu foram ganhos relativamente simples, baseados em estatísticas que estão aí à disposição de, de quem cursou aí um, um curso técnico. né? Então, você tem uma ideia, Vou fazer um exemplo aqui que é, é super basal, mas com impacto colossal para o banco. Então, você imaginar que você tinha ali um registro do endereço do cliente, né? e aí quando o cliente do banco, por exemplo, mudava, se mudava, mudava de empresa, aquele registro, ele ia com uma tabela histórica, uma tabela que o, o software não usava com frequência, e ele substituiria para o endereço novo, para fim de correspondência, enfim, qualquer qualquer outra utilidade. E a gente começou a perceber, a gente primeiro criou um dado novo a partir daquela dinâmica, quer dizer, a gente pode só guardar a data em que houve mudança de endereço. E a partir daquela data, a gente achou uma correlação altíssima entre cancelamento de conta e quem teve mudança de endereço. E é natural hoje a gente pensar que, por exemplo, quando o Rafa, quando o João muda de empresa, eventualmente ele vai para o banco dessa empresa, de relacionamento dessa empresa, ou ele muda de agência para um banco mais próximo do seu trabalho, ou coisas do gênero. Isso não era visível para o banco naquele momento. E a gente começou a avisar o gerente. Então, quando havia mudança de endereço, liga para o João, gerente, conversa com o João, entende o que está acontecendo na vida dele e isso diminuiu brutalmente o que a gente chama de churn, né, o cancelamento de, de clientes. E se você pegar esse essa diminuição de cancelamento e jogar no tempo, né, a gente calcular o valor do cliente no tempo, lá está velho, aquilo tem um ganho porque o cliente no banco tem anos de relacionamento para frente. Então você trazer a valor presente a esse ganho, é um benefício colossal para o banco. E se você pensar ali, não tem nenhum rocket science em torno de uma operação como essa, né? Basicamente, usou conceitos que a gente está acostumado, uniu ali um pouco de, de análise estatística com muita experiência de negócio e você teve um resultado ali bastante importante para o banco. Pois bem, é, e aí... Eu tive a oportunidade, como eu falei antes, de, de começar uma empresa nova, uma empresa de shopping, eu não entendia nada de shopping, João. na minha cabeça ali, naquele momento, eu pensei, bom, se eu fazia aqui uma campanha de CRM para 30 mil, 2 mil, 15 mil pessoas, o um shopping eventualmente passa um milhão de pessoas por mês, quer dizer, eu vou fazer campanha para 300 mil, aquilo vai ser adorado para quem gosta de trabalhar com dados, né? E, e quando eu comecei a empreender, comecei a me relacionar com o mercado de shopping, o que eu percebi, e aí é isso tem um bom tempo, você está falando de, aí, de uns sete a oito anos, o shopping, naquele momento, ele não entendia o consumidor como o cliente dele. Ele entendia, sim, o lojista, e ele entendia que se ele prestasse um bom serviço para o lojista, o lojista, por consequência, iria prestar um bom serviço para o consumidor, e aquilo geraria um fluxo ali positivo de relacionamento. E foi uma super frustração para mim, porque... Na minha concepção naquela época já, eu entendia que o consumidor era o centro da operação do shopping. Então, eu percebia ali que tinha uma oportunidade que não estava sendo bem explorada, bem, bem percebida, que é de tratar o consumidor como um, um varejista, por hipótese, trata, ou como uma Disney trata, enfim, a gente tem alguns exemplos aí super pertinentes. E não entendendo o consumidor como cliente principal... Na minha concepção à época, o shopping meio que navegava olhando só para as estrelas. Ele não tinha ali um, 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 um anteparo de software e de, de ferramentas para tomar decisões. E se você comparar aí com a operação do e-commerce, você basicamente toma uma decisão baseada, calcada em dados, né? Então, eu, tinha, eu percebi ali uma deficiência aí, uh, estratégica complexa no mercado de shopping. E a ideia da, da Spotmetrics é essa, tá, João? Então, assim... Eu brinco que ao contrário de alguns amigos meus Eu fiz poucas coisas na vida assim, Eu fiquei muito tempo em poucos lugares Então eu sei fazer pouca coisa E o, a Spotmetrics é pegar a experiência que a gente teve Na Água no Bradesco De um CRM world class, super, super potente Aplicado ao mercado carente Como era o mercado de corretores Mas agora é o mercado de shopping Então o que a Spotmetrics faz É entregar ali um o MOS, que é o nosso software, a gente chama de Market Operating System, que é um é entregar tudo que o shopping, o marketing do shopping precisa para gerenciar o seu equipamento, o seu empreendimento, baseado em dados. Então, a gente não usa preconceitos, a gente não usa... A gente, é claro, usa a experiência do gestor para ele tomar a decisão, mas a gente entrega para ele uma munição ali de, de informação para sim ele arbitrar e colocar. A gente entrega a Ferrari para ele poder dirigir.
0: Isso é bacana, né? O pessoal que está ouvindo a gente aqui, ouvindo a tua história, né, e ouvindo algumas das coisas que você comentou, acho que vale a pena pensar. Né? Você disse que é, trabalhou em poucos lugares, não é? mas você fez um trabalho e você usou muito a palavra percepção. né? Perceber, olhar para o óbvio, não é? como você usou o exemplo do endereço, é um detalhe né? que passou desapercebido, provavelmente por muito tempo e por todo mundo. Não é? É e, e, e ver essa correlação fez com que a mudança do resultado, né, o valor do cliente, como você comentou, não é? a gente sabe, para quem está nos ouvindo aí, que trabalha e busca né, nesse mercado extremamente competitivo, trazer alguém como cliente, sabe quanto custa e o trabalho que dá. Não é? E quando você diz para o gerente, oh, liga para o fulano que acabou de, de se mudar, e esse gerente, não é, ele traz de novo a relação, não é? o relacionamento, isso abre portas, inclusive, para manter, além de manter, para novos negócios, né? Essa área aqui que vocês fazem, né? Sport Metrics. Conta um pouco mais. O pessoal que está ouvindo, nem todo mundo, né? conhece da área de como esse trabalho, não é? de você entregar a Ferrari, não é? como é que isso pode ajudar o negócio a expandir? Além do quê? Você quis dirigir uma Ferrari. Você já dirigiu uma Ferrari? Eu ainda não dirigi, cara, mas eu tenho um sonho. Né? Um dia, é. você sabe, né? <risos>
1: A gente está aqui para realizar o sonho do shopping, mercado de
0: shopping. <risos> Conta um pouco mais.
1: Mas vamos lá, assim, legal. Assim, que a gente, o software é um software na nuvem, então ele ele consegue entregar uma agilidade e disponibilidade para o usuário, né, para o gerente de shopping, para a equipe do shopping, superintendente, para eles enxergarem o shopping de uma maneira muito holística. Então, primeira coisa, a gente acompanha a jornada daquele consumidor no mall, de cada consumidor que vai ao shopping. Então, imagina que...
0: Desse milhão de pessoas que passam. Quer dizer, você está olhando um a um para poder fazer essa avaliação e para poder indicar o melhor caminho.
1: Perfeito, João. Exatamente isso. E a gente entende... É, o, o varejo ele é cheio de sazonalidades, né? Então, você tem ali o Dia das Mães, o Natal... É, enfim, ele tem uma série de datas festivas, datas comerciais. Mas se você reparar, o João tem a sazonalidade dele. Porque ele tem, eventualmente, uma filha um filho que ele compra um presente, ele tem o aniversário de namoro da esposa, ele tem um casamento. Então, nós temos a nossa sazonalidade além da sazonalidade no mercado. E a gente, através de estatística, consegue enxergar a sazonalidade cliente a cliente. Então, vamos lá, começando a jornada do cliente. A gente consegue entender e dizer para o shopping qual é a próxima visita provável do Rafa. É um barato, porque você consegue acompanhar a próxima visita provável do Rafa e se você percebe que o Rafa está tornando o tempo médio entre visitas dele está aumentando, isso acende uma bandeira amarela e o shopping, pela primeira vez, ele consegue atuar proativamente, que nem o gerente do banco, você fez o exemplo. E aí, vamos lá, o cliente entrou no mall. Você, reconhecendo esse cliente no mall, você consegue dizer para ele, por exemplo... Que vou falar o meu exemplo, um cara super glutão, que o Bate de lá até hoje está com uma promoção super específica uh, e eu que adoro, vou lá. Ou, por exemplo, a minha a minha esposa, a Mari, que adora moda, pode, por exemplo, ser impactada pelo lançamento de coleção da Arezo ou da Animale, por hipótese, que ela adora. Então, você começa a transformar o shopping num marketplace inteligente. É nada mais do que os grandes e-commerce fazem. Então, quando você conhece, por exemplo, você compra um livro e, eventualmente, o um varejista te recomenda um outro livro baseado naquele, naquele histórico, o shopping, pela primeira vez, ele começa a ter essa inteligência. Então, ele pode saber, por exemplo, o João acabou de sair do restaurante, eu tenho quase certeza que ele gostaria de tomar um cafezinho com um brownie aqui na, na delicatessen que ele mais gosta aqui do shopping. Então, o shopping passa a acompanhar os seus hábitos e te oferecer experiências que são aderentes à sua, à sua jornada, entende? Não sei se eu consegui me fazer claro, João. Eu
0: acho que sim, eu tô pensando como consumidor, né? Sim. Em que eu vou a um shopping, por exemplo, né? eu faço parte do grupo dos glutões, como você, né? vou lá para ver alguma coisa, né? às vezes ver um tênis, um sapato, paro para comer né? e quando eu vejo não é algo ou alguma outra situação ou promoção que me chama a atenção? É claro que eu vou me sentir bem. Eu estou num lugar que eu estou sendo bem atendido e de alguma maneira estão falando comigo, né? Talvez eu nem perceba isso, mas existe essa troca de informação para tentar ganhar minha atenção e manter ali. E obviamente
1: o ticket médio deve aumentar, né? É isso aí, não? Como é que é? É exatamente isso. Assim, a gente, se você imaginar, eu tenho um filhinho de um ano e, e um mês e um filhinho de três anos, tá? É, a experiência dele é muito diferente da experiência que eu tive no consumo, né? Assim, eles estão começando a vida deles, mas ele já, por exemplo, tem acesso ao YouTube. E ele não entende muito bem o que é comercial, assim. Ele não entende muito bem o que é ter que ver um programa que você não está interessado até o fim. E se você observar a dinâmica do shopping até então, ela é uma dinâmica muito física, muito uniforme para todo mundo. E o que a gente está fazendo é entregando um shopping diferente para cada um. Então, apesar de você entrar no shopping com 190 lojas, 230 lojas, aquele shopping ele vai responder diferente para você do que responde, do que responde para mim, por exemplo. Por quê? Porque a gente consegue. Isso que é interessante.
0: Ah, desculpa. Ah. Não, fica à vontade, fica à vontade. Acabou o raciocínio. Eu só estava pensando com um consumidor aqui, mas fala aí.
1: Não, mas é um barato, João, assim, eu sou apaixonado pelo que a gente faz, é um barato, assim, e. e... E é super curioso, a gente está no dia 1 um dessa história. Você sabe que eu tô aqui, eu tô pensando aqui como o um consumidor que entra,
0: entra pela porta do shopping e que quando você consegue fazer essa leitura do meu comportamento, eu entro, por exemplo, é, olhando para marcas que me interessam ou para um objetivo que eu tenho, que eu comprar isso, que eu comprar aquilo. Então, para mim, algumas lojas, elas estão no ponto cego, eu não consigo ver, eu não consigo perceber, mesmo que eu goste, por exemplo, do sorvete, como você comentou, né? Eu não estou pensando no sorvete, eu estou lá, sei lá, 11 horas da manhã, estou indo para comprar um tênis. Mas, de repente, essa conversa individual faz com que eu me sinta e que eu abra os olhos para uma possibilidade. Eu não pensei, eu não entrei pensando em comprar sorvete, mas eu acabei comprando sorvete porque talvez né, isso tenha falado para mim. Então, isso faz, eu acho que, uma diferença absurda, ainda mais no dia de hoje, né? Eu fico pensando, a importância desse dado para o varejo é absurda. Né?
1: A gente muda, muda a operação, assim. É, e, e vou te falar, você tem exemplos dos mais simples como os do gerente do banco, então, por hipótese, você tem um shopping, poxa, que você tem ali três ou quatro lojas de criança, de, de vestuário infantil, brinquedo, e ao mesmo tempo, nesse mesmo shopping, quer dizer, você tem essas lojas brigando para prosperar, né, para vender, para entregar uma experiência bacana para os seus consumidores, nesse mesmo shopping você tem o um fraudário. Cara, olha o valor que a informação de quem frequenta o fraudário tem para esses, esses, esses lojistas. É uma informação valiosíssima. E até então, até você implementar o MOS e colocar os spot Merck no seu shopping, essas informações elas juntavam no mesmo, sobre a mesma ótica. Quer dizer, elas eram registradas, você sabia quem eram os lojistas, você sabia quem eram as pessoas que frequentavam o fraudário, mas essas informações juntavam juntas É o mesmo exemplo do gerente do banco. É uma informação simples mas ela, sob uma outra ótica, ela ganha muito valor. Isso, como eu falei, é uma operação simples, mas você vai até operações mais complexas. Então, por exemplo, a gente tem uma, um algoritmo de previsibilidade de churn uh, para o varejo de shopping, que é baseado em machine learning, que aí é bem complexo, demorou anos para ser depurada. Essa sim é complexa, essa sim. Mas uh, o uso dela é um uso simples. A gente acende uma maneira... Uh, um sinal amarelo ali para o gerente do shopping e avisa olha, você tem aí 348 pessoas com uma propensão alta de deixar de visitar o shopping o que, que você tem para falar para elas? e a gente consegue te ajudar a montar essa narrativa
0: Pô, isso é legal né porque de repente você, pelo que o meu entendimento leigo mostra quer dizer, você pegou todo o dado que estava ali disperso você reúne esse dado, traduz isso para o gerente do shopping, nesse caso e diz a ele aqui, posso te ajudar na estratégia de aproveitar esse cliente que eventualmente ou está no risco de mudar, por exemplo, para um outro lugar, ou que não está gastando ou poderia investir mais em si mesmo. Quer dizer, você está é, encurtando esse caminho, facilitando a possibilidade do shopping de ganhar rentabilidade com a informação que ele tem, mas não tem administrado ou talvez não saiba administrar. É isso que acontece?
1: É isso. E se você... É, começar a, a entregar isso para o tático, né, para o dia a dia, você coloca em prol do shopping uma gestão aí de 500, 700, 1 milhão de pessoas, coisa que você precisaria de uma equipe hiper qualificada, enorme para gerir essa turma, com a, o detalhamento que a gente faz. E o que eu digo de, de entregar a Ferrari, e para Ferrari, a, a Ferrari é um veículo, né, você precisa de um bom condutor, é que a gente entrega esse gestão, esse dashboard, para a equipe do shopping, é lógico que a equipe do shopping tem que entender e fazer o um melhor uso daquele daquele equipamento né? daquela informação, então a gente nunca vai deixar de precisar de uma equipe qualificada, engajada que conhece os logísticos que percebe nuances que acontecem no seu shopping, que frequenta o mall, que não fica só no escritório assim, que o, o shopping bem gerido ele precisa desse time esse time é fundamental, o software não de novo, assim, é importante não, o software não substitui um bom time, mas ele amplifica, ele é como se fosse uma prótese que amplifica a potência do time.
0: Pô, bacana. Quando você olha hoje é, para 2021, qual é, hoje, na sua opinião, a expectativa do varejo, né, para o varejo físico? Porque a gente tem percebido de que a pandemia fez com que mudasse o comportamento do consumidor, né? Ele tem ido menos, até porque a gente não tem não é, a permissão para ir, os horários estão restritos, né? E aí, qual que é a perspectiva que você vê para esse ano, já que se a gente vai ter vacinação de fato, uhum. isso vai acontecer numa larga escala por, ainda por alguns meses, né? lá no fim do mês do ano, né, talvez?
1: É isso. Bom, eu tenho uma opinião um pouco polêmica, hein, João? Me ajuda aqui. Vamos lá.
0: Bora lá.
1: É, o Brasil, você tem, você tem alguns dados referentes ao market share do e-commerce no Brasil, antes da pandemia, ali circulando de 6%, cinco e 7%. Durante ali, o auge da pandemia, na primeira onda, você está falando de abril, maio, né, por ali, em que a gente ficou muito em casa, uh, você tinha uma restrição muito forte de circulação, esse share, segundo notícias, dobrou. Vamos lá, assim, tem várias formas de você enxergar esse número. Para mim, a forma mais óbvia de enxergar esse número é uma resiliência do varejo físico. Porque todo mundo em casa, a minha expectativa é que esse número multiplicasse por 10, não dobrasse para o e-commerce. E ainda assim, você tem uma participação super relevante do varejo físico. Em contrapartida, é, eu acho que essa é uma, uma leitura... Que a gente vai deixar de ter nos próximos anos, quer dizer, essa quebra aí de varejo físico e e-commerce, ela vai pouco importar para o consumidor e ela vai ter uma um viés muito mais de de, de análise técnica e gerencial a, a respeito de qual como é que você investe em que canal do que propriamente uh, em relação à empresa como um todo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as empresas vão ter que ter presença digital e física, as principais empresas. Vou te dar um, alguns dados que talvez não sejam tão uh, óbvios ali. Quando a gente está inserido no contexto que a gente está. Mas, por exemplo, é, a taxa de mortandade de lojas no e-commerce é bem maior do que a taxa de mortandade de lojas físicas. Por quê? Se você entrar no shopping, você vai pagar o aluguel daquela loja. O shopping ele, ele é um equipamento grande, robusto e construído de maneira a infundir fluxo na sua loja. Né? Você vai pagar ali entre 13% 16% 17% do seu faturamento em aluguel. Uma loja no e-commerce, ela, por anos, precisa investir mais do que ela fatura para conseguir ter um espaço de marca e um, uh, um fluxo recorrente de clientes. Então, você tem uma disparidade. E essa disparidade, ela tem, para um lado, benefícios, para o outro, malefícios. Então, hoje, se você olhar a penetração em brinquedos e eletrônicos, o e-commerce é brutal. E faz todo sentido, né? Você... Em geral, você tem produtos muito padronizados e tal, e você já sabe que você está... Eventualmente, você vai na loja para ver o brilho de uma TV, para ver a imagem, o áudio de um celular, e, eventualmente, você compra no e-commerce. Mas quando você vai, por exemplo, para vestuário feminino, e aí fala do shopping e masculino, isso é um percentual grande ali da, do mix do shopping, você tem uma cesta no varejo físico mais de três vezes maior do que uma cesta de compra no e-commerce, no e-commerce você tem nos Estados Unidos uma coisa em torno de 40% de troca, então você exige uma logística reversa no e-commerce que é caríssima e no Brasil ainda precisa ser melhor resolvida, né? a gente tem infraestruturas muito rudimentares em termos de, de logística, enquanto o varejo físico, eu vou lá, experimento aquela camisa, entendo, troco o tamanho, vejo a cor exatamente, então você tem ali um percentual de troca muito mais baixo. O que eu quero dizer é que na minha concepção, assim, um varejista de sucesso, ele vai precisar ter presença física, então, eventualmente, ele não vai querer ter uma loja, mas ele vai participar de um coworking de lojas, ele vai poder participar de uma coleção para uma marca física maior. Essa marca ela vai precisar ter evidência física, o cliente vai exigir um relacionamento nesse sentido. E, por outro lado, o que hoje o varejista é físico, eminentemente físico, ele precisa ter presença digital. Então, ele pode optar por, eventualmente, até não vender no mundo digital. Mas ele precisa conversar com o seu consumidor através das redes sociais, através de canais de contato. Ele precisa, eventualmente, ele precisa vender sim, mas ele precisa começar esse relacionamento digitalmente. Hoje, eu acho que o consumidor, o Joaquim, o Antônio, meus filhos, não vão perdoar ali as lojas que não têm uma abordagem híbrida, né, assim, é muito pouco eficiente dada a cultura que eles nasceram, enfim, o contexto que eles são criados.
0: É interessante pensar nisso, né, porque quando você comenta, eu fico imaginando, né, eu sou da, da velha geração que sempre esteve comprando nas lojas, não é, e que nos últimos 20, 20 e poucos anos passou a comprar no e-commerce. E, e para aqueles que resistem entrar no e-commerce ou que é, pensam no e-commerce como algo, desafiador, ou talvez muito caro, tem que entender que eu acho que é uma vitrine, né mesmo que você não venda, você tem que estar ali. Se você não estiver ali, você talvez esteja fora do jogo. Né? Acredito eu, pelo menos é a, é a impressão que que a gente tem. Agora, você estava falando dos custos né? e dos desafios. Como é que os dados... não é Hoje, é o foco da Spotmetrics são os shoppers. É, você tem uma visão de trabalhar isso para outras outros ramos outras áreas ao longo do
1: tempo. Bacana, João. Boa pergunta. É, eu queria te contextualizar um pouquinho o que que a gente como é que a gente está colocado nesse mercado de shopping, né? A gente hoje a gente é líder nesse mercado entre os shoppings que usam um CRM. A gente deve ter mais de 80% de market share. Isso significa que 12 a 14% do varejo brasileiro passa pela nossa plataforma. Então, o que eu conversa aqui internamente, é que a gente tem uma missão hipercrítica e hiperimpactante, quer dizer, se a gente consegue, com o nosso software, fazer a transformação digital de um setor, olha, olha que frase bacana, né? a gente conseguir trazer um setor para o topo da cadeia alimentar de inteligência de dados, a gente possivelmente mexe no PIB, Pô, que é um, um orgulho colossal para a turma que está aqui Antes, dentro. Né? Não, a gente, eu, eu tô falando com você, eu tô arrepiado aqui, eu tô... O pessoal não tá vendo. para quem não tá vendo, eu tô vendo, gente. É, pois é. é, a gente tem muito orgulho do que a gente faz e eu acho que a gente tem uma, um, um papel bacana na, na vida aí dos consumidores e dos shoppers brasileiros. E existem outros mercados que eu acho que, que tem essa carência, né? Então, é, imagina só, uma loja, foi eu e o João aqui, abrimos uma loja no shopping aqui da nossa vizinhança. É, essa loja, ela tem um valor, ela entrega um valor muito grande para o consumidor que vive ali na zona primária, na zona secundária de influência, naqueles 5, 7 quilômetros de raio ali daquela loja. O shopping, por sua vez, ele tem essas pessoas, porque ele trabalhou digitalmente, ele é maduro o suficiente, engajado em, em canais digitais, então ele tem ali na base dele 200, 700, 1 um milhão e meio de pessoas, que são as pessoas que aquela loja tem interesse. Então, nada mais razoável de você botar em prol daquela loja a base de pessoas que, que vêm valor na proposta que ela oferece. Então, eu diria que nos próximos meses, aí, a gente vai aplicar uh, o CRM, a, a força que foi construída nesse, nesse portfólio de shopping, a base de mais de 60 mil lojistas que estão nesses shopping que a gente atua. você tem uma ideia, João, que é bacana, a gente tem quase 40 milhões de consumidores na base, todos com autorização, ou seja, a gente, muito antes de LGPD, há três anos, quando a GDPR, Lei Geral de Proteção de Dados da, da Europa, foi ao ar, a gente adequou o software àquela legislação. Então, quando a, a LGPD nasceu, é lógico que ela tem as suas as suas peculiaridades, a gente já tinha andado 95% do, do caminho. Então, a gente consegue uh, entregar personalização para o consumidor e coerência com uma regulamentação que ainda está sendo amadurecida, ainda está sendo montada. Então, eu diria que loja é o alvo mais óbvio de ser desenvolvido antes do que a gente já conseguiu montar. Mas existem outros mercados ali que, que fazem sentido. Mercados, na nossa cabeça, mercados que tem uma recorrência de relacionamento grande é onde a gente consegue entregar valor. Então, se eu e você temos, por exemplo, um e-commerce de agência de viagem a gente tem menos valor, porque a gente viaja uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, uma vez a cada seis meses. Então, é muito melhor você investir o seu capital, você, lojista, que tem essa agência virtual de viagens, quando eu quiser quando aquele consumidor quiser viajar, você você ser aquela opção. Então, você tem que ter uma estrutura de marca uma estrutura de, de AdSense, de AdWords muito forte, e é muito mais caro você manter relacionamento durante dois anos, para ir uh, a oferecer uma venda para aquela pra aquela pessoa. Então todo lugar que você vê uma recorrência de relacionamento a gente eu acho que a gente tem valor para entregar.
0: Você falou de nos próximos meses, né? Esse trabalho junto ao lojista. Então não estamos falando de 2021.
1: Estamos falando de 2021. Você, é curioso, João, porque e aí você mencionou a uh, a restrição que todos nós temos né de sair de casa, o cuidado, né vigilância sanitária, eu acho que a gente tem que ter mesmo. Mas é, o, que a gente, o que a gente pode perceber nos dados dos shoppings que estão com a gente é que antigamente você tinha uma concentração de fluxo em horários específicos. né Então, o, o João ali na hora do almoço ia almoçar no shopping, o Rafa logo depois do trabalho ia passar lá de repente para jantar com a Mari. Isso mudou, assim, o que a gente percebe, é que essas coisas, esses fluxos estão mais espalhados ao longo do dia. Eventualmente, acho que você talvez consiga organizar melhor o seu, o seu horário, a sua agenda em função de estar de home office. você consegue, de repente, casar melhor os seus interesses. Mas a gente percebe que as pessoas vão ao shopping, as visitas são mais curtas, elas são mais, eu acho, objetivas. Então, aqueles viés de passeio, de emendar uma sobremesa depois de um jantar e tal isso a gente percebe que diminuiu. Ele existe, mas diminuiu. Agora, a gente consegue ver esse novo comportamento durante a pandemia, que é um comportamento aí de, de consumo objetivo. Né? E quando você tinha números menores ali de, de pandêmicos, né? de inóbitos e tal, a gente viu um, uma recuperação ver Quer dizer, a gente percebeu... Enfim, tinha consumo reprimido ali, você tinha pessoas querendo se relacionar, enfim, a gente percebe que o shopping continua tendo aquele viés de experiência, aquele viés de, de coletividade, enfim, agora hoje uh, ele tem essa essa experiência um pouco mais orientada a consumo.
0: Então, você estava falando disso, eu estou pensando, né? Eu lembro que o shopping onde eu comprei, por exemplo, o Eldorado aqui perto de casa, teve um momento em que o lojista estava entregando, né? Você mandava um WhatsApp, ele estava entregando no estacionamento para você pegar o produto ali perto de, de maio, isso aconteceu, né? foi uma correria. Eu até fiquei pensando, pô, que loucura uma coisa dessa. Né? E, e pensando em dados, quer dizer, já houve uma mudança do consumo. A gente vai para o shopping, como você disse, para comprar ou para comer, fica menos tempo, ou seja, passeia menos para olhar as lojas, para olhar o que tem. Né? E, e isso, com certeza, influenciou no ticket médio. Né? provável e possivelmente houve aí uma queda é, razoável. Tenha em mente né, de que a gente ainda vai levar alguns meses para a maior parte da população ser vacinada. Nós estamos aqui em São Paulo, eu acabei de receber uma lista para que você possa fazer a sua inscrição é, para tomar a vacina. E Legal. hoje, por exemplo, né, está falando de 1 de março, a inscrição para pessoas aí com a idade da minha mãe, 77, e eu que tenho 56, fique para 25 de março. Eu posso me inscrever agora, mas o momento de tomar é daqui a quase um mês. Né? Isso faz, obviamente, que o nosso comportamento como consumidor, ele mude sensivelmente. Né? Eu, por exemplo, hoje, estava pensando, agora de manhã, antes da gente bater papo, estava pensando, pô, eu preciso fazer compra no mercado. Aí eu lembrei, pô, eu acho que eu vou comprar por internet, para entregar aqui, eu vou otimizar meu tempo com as outras coisas por aqui mesmo.
1: Uhum.
0: Quando você olha para os dados, né? hoje, o que a Spot Metrics tem... Né, com esse CRM, você vê a possibilidade de, pensando nesse mercado que mudou o comportamento do consumidor, de alguma maneira é, em que o consumidor vai pouco, em que talvez o ticket tipo médio, eu acho que tô falando aqui como consumidor, né ele deve ter caído e caiu razoavelmente. Essa interação, né esse trabalho que vocês estão fazendo com a equipe do shopping, pode, ainda que o espaço de tempo ainda se estenda, né? E ainda que esse comportamento de ir só uh, com um objetivo definido, ir rápido, ficar menos tempo. Esses dados podem ajudar a elevar o ticket médio?
1: Não, sem dúvida, sim. É, a gente, uh, dado a penetração que a gente tem, o relacionamento e a vivência que a gente tem nesse mercado, a gente se coloca como uma plataforma as a service, e não só um software as a service. Então, eu procuro atuar a Spot Metrics procura atuar no shopping de maneira a entregar solução através de tecnologia. Então, por exemplo, a gente consegue hoje, baseado no, no software que hoje já está no shopping, integrar as lojas aos marketplaces brasileiros então, do e-commerce. Então, por exemplo, comparando aí o, o e-commerce brasileiro ao e o e-commerce americano, a gente tem diversas vantagens, apesar da gente... Uh, criticar ali, só gente só criticar o nosso mercado, o nosso país, lá você tem um player que tem quase 50% do e-commerce americano, né? Então isso é, um, isso é uma complicação. Aqui você tem 17 dos maiores sites do Brasil dividem esse mesmo market share. Então você tem uma, uma economia muito mais saudável no e-commerce brasileiro hoje. A gente consegue, com poucos cliques, por exemplo, pegar uma loja do shopping e divulgar o portfólio dela, divulgar os produtos dela nesses 17 marketplaces. Então, o que a gente fez foi ampliar o, os canais daquelas lojas a um custo baixíssimo de cliques, então atrito baixíssimo. Então, hoje você, por exemplo, que mora numa, perto de um shopping e que, uh, eventualmente, não pode sair de casa, tem, enfim, está tá recluso e tal você pode enxergar o estoque que está naquelas 200 lojas daquele shopping, fazer a compra e ter uma entrega muito rápida, assim, diferente do que você teria, por exemplo, com um site qualquer, longe da sua casa, enfim, uma marca nacional. Então, isso é uma primeira abordagem muito pragmática de como o shopping pode ir até o cliente sem ter que esperar que o cliente vá até o shopping. A outra coisa é que, Conscientes dos hábitos e do, do uso do shopping daquele consumidor, a gente consegue entregar parte da experiência que ele só tem no varejo físico no e-commerce. Como o e-commerce enxerga 6%, 10% do, do João, que é, em geral, o market share do e-commerce, quando a, a loja física vai para o varejo digital, ela entrega para o varejo digital um conhecimento muito mais amplo. Então, vou te dar um exemplo um consumidor foi lá no shopping e comprou, a gente sabe, dado a análise estatística, que ele tem um perfil esperado de consumo. E, de repente, ele vai lá e gasta quatro vezes o ticket dele, o usual vestuário feminino. O software, o algoritmo, percebe uma anomalia no consumo dele. A gente não sabe o que é. A gente não sabe se foi a compra de um presente para a sobrinha, para a esposa, para a mãe, para a filha. A gente não tem ideia. Mas a gente sabe que aquilo tem um valor diferente para ele. E a gente sabe que daqui a 11 meses, pode ser que aquele valor apareça de novo. Então a gente pode, daqui a 11 meses, começar a falar, olha, a gente tem lançamento de coleção aqui nessa loja que você gostou. A gente também tem promoção nessas lojas que são parecidas com a que você gostou. Esse é um, é um conhecimento extremamente valioso que só o varejo físico, dado a amplitude de consumo que você enxerga, consegue entregar no e-commerce. E a gente consegue juntar esses dois mundos. Eu não sei se você conseguiu me explicar, João.
0: É, eu estou pensando como lojista, né? Como é que eu poderia... Você falou sobre a importância da equipe do shopping ah, junto não é, a, a esses dados para poder trabalhar. Porque não é você está entregando os dados, mas ok. Como é que eu vou fazer para rentabilizar é, essa informação? É? eu fico pensando... Como é que eu, como lojista, posso me beneficiar daqui a alguns meses, quando isso ainda estiver ainda mais acessível para o meu entendimento, que não sou dessa área, né? Você, como é que você, falando para mim, lojista, né, que não tenho, que sou um zero à esquerda em termos de trabalhar com esses dados ou gerar resultados. Como é que você traduz isso para mim de forma uh, mais simples, vamos dizer assim?
1: Legal. Então, vamos lá. Assim, eu acho que você, como lojista você é o cara que melhor conhece aquele produto que está ali na tua vitrine, né? Então, primeira coisa, você precisa passar um conteúdo que qualifique os seus produtos. Então, poxa, esse aqui é um corte a laser, ou que tal o influencer usou esse vestido, esse é um tecido uh, fabricado com tais cuidados, com mão de obra qualificada, com tonalidade tal. Então primeira coisa, você precisa produzir um conteúdo que seja atraente, o conteúdo é a sua vitrine como você está falando do e-commerce então fotos bacanas você precisa eventualmente não só vender o produto mas vender a experiência que você vai ter com o produto então ah, você pode casar essa peça com essa peça, essa é uma peça ótima para o verão porque ela é fria ela é arejada, você consegue você precisa explicar para o seu consumidor o que, que ele vai viver com aquela peça. Uma vez que você faça isso, o shopping, que é o dono daquela base, essa base não é compartilhada, ela não pode ser compartilhada por conta de LGPD, você tem que conversar com o shopping, vamos lá, eu tenho essa demanda aqui, esse produto é um produto para essa cliente, ela é específica, essa é uma mulher que, que janta fora, é uma mulher boa, ativa, que trabalha, tem filhos ou não tem filhos, enfim, você vai criar a persona que melhor usa aquele produto. O shopping, por sua vez, quando eu te falei que o nosso software não usa de preconceitos, a gente subverteu a ordem de como se cria uma campanha. Historicamente, você pegaria aquela informação do consumidor, do lojista, perdão, e ia falar, ah, mulheres de 30 a 46 anos que moram aqui, que isso acabou. O que a gente faz, quase em linguagem natural, João, o dentro do shopping fala... Esse produto é para mulheres independentes que trabalham fora, que têm pouco tempo, que jantam fora, eventualmente tomam um café da manhã na rua. Então, ele vai quase briefando a plataforma Linguagem Natural. A plataforma entende aquela, aquele briefing e através de dados, ela fala olha, só falar, a plataforma só falar com essa pessoa, essa, essa, 30 mil, 60 mil, 100 mil mulheres que estão naquele perfil. E para cada uma daquelas mulheres, a plataforma cria uma jornada. Então, para a Mari, minha esposa, é melhor você mandar um SMS depois de dois dias manda um e-mail. Talvez para a Ana, você vai mandar um e-mail e vai mandar uma push notification no aplicativo do shopping direcionando aquela peça. Então, esse é o ciclo inteiro, desde a peça da tá? loja, até ela impactar um consumidor de maneira assertiva.
0: É, eu acho que, é, me corrija por favor, mas eu estou pensando de novo, né? Estou pensando como aquele indivíduo que tem quase nenhum entendimento nessa área, mas eu fico pensando, se eu consigo é, ter é, uma, esse número exorbitante né, de 300, 600, 800, 1 milhão e meio de pessoas, os 30 mil que, teoricamente, são pessoas que passam pelo shopping, que são meus clientes potenciais, talvez eu possa multiplicar por 10 o meu faturamento. Se eu souber usar o dado e conseguir falar um a um com essas pessoas, eu conseguir fazer com que elas sintam, né, porque eu acho que o um dos grandes pontos né, de, de você tratar com o cliente é fazer ele se sentir único, se né, sentir especial, né, de poder dizer, cara, essa marca eu gosto muito dela. A gente tem um, um vídeo aqui na, na, na Franklin e a gente fala sobre uh, os hábitos, fala sobre liderança, enfim. Mas um vídeo, o indivíduo ele dá dando testemunho dizendo que, que uh, ele passou por uma rua onde ele costumava uh, caminhar, havia um café que ele uh, tomava sempre que passava por ali. E quando ele descobriu que o café havia fechado, deu vontade de chorar. Aí ele conta, eu não chorei nem no velório do meu pai, mas aqui me deu vontade de chorar. Então você imagina qual era o relacionamento desse cara com a marca, né? É esse tipo de
1: relacionamento que esses dados trazem? É impressionante, assim. Eu vou te contar uma história minha, muito particular. Eu, eu vou ao Shopping Leblon, é o meu shopping ali de preferência. E no Shopping Leblon, você tem lá embaixo, no TR, um Starbucks. Eu, eu eu também sou um cliente super fiel à marca, adoro os produtos e tal. E aí eu chamei, eu e a Mari chamamos, isso tem quatro anos, eu chamei a minha mãe para tomar o um café, ela adora café. Aí eu sentei lá, pedi o café para a gente, eu peguei lá e sentamos na mesa, nós três. E aí a Mari deu um presente para minha mãe. A minha mãe abriu aquele presente pequenininho, um pacotinho pequenininho, e tinha dois sapatinhos de neném. E a gente não falou nada, né? a minha mãe começou a chorar assim compulsoriamente mas chorou compulsivamente muito assim é, foi talvez não tanto tão grave quanto o vídeo mas foi uma das poucas vezes que eu vi a mãe chorar tanto assim ela não conseguia falar e aí ela ela é quando ela soube que o Joaquim estava vindo né que a gente e aí a gente deu uma volta e tal depois eu deixei ela em casa quando eu cheguei em casa tinha um, uma roupinha Olha só que interessante, eu acabei de ter uma experiência hiper marcante, sempre que eu vou naquele Starbucks, me emociona. E quando eu cheguei em casa, a minha mãe tinha pedido para um outro shopping aqui perto de casa, entregar uma roupinha na minha casa. Então você vê as duas hemisférias ali do e-commerce e da loja física funcionando, uma experiência super marcante para mim. Assim, essa é uma história que eu vou contar ali o resto da vida, sabe? Eu acho que isso faz toda a diferença, né, cara? Porque essa experiência emocional é que,
0: que conecta, né? E mantém, né? Eu acho que esse é o grande ganho. E a gente ouvia dizer, há muitos anos atrás, quando, é, a gente ouvia dizer que quando a pessoa, ela tinha que falar mal, ela falava, ou melhor, quando tinha que falar bem, falava para cinco; quando tinha que falar mal, falava para 14. Mas, na verdade, quando a gente tem que falar bem, a gente fala para milhares, né? Nós estamos aqui sendo ouvido pra, por muita gente, né? Nessa essa experiência marcante, e que remete a experiências pessoais, né? Você falando do Starbucks, minha meus filhos moram fora. Todas as vezes que eu vou para os Estados Unidos, eu eu tiro pelo menos um dia inteiro para ficar com cada filho, para saber como é que estão as coisas, vida, trabalho, namoro, essa coisa toda. E na penúltima vez que eu estive lá, o Lucas falou: "Pai, eu vou te levar para um lugar super bacana, você vai adorar." E nós vamos para Starbucks, né? Nós somos Starbucks que estava numa numa área em que o mar tava lá embaixo, nós estávamos a 30 40 metros acima. Não é do nível do mar, uma visão fantástica. Então a gente foi ali tomar o um café, comer o um negócio e então assim vamos descer. E nós atravessamos então a rua e descemos e aí, em zague né? Porque é um morro. Em uhum. cada lugar tem um banquinho para você sentar, porque é uma caminhada, né? Se descer aquele aquele morro e a gente sentou, solzinho agradável, tipo sei lá, nove da manhã, nós ficamos cinco horas, cinco horas sentado depois daquele bate-papo ali no Starbucks, visualizando aquilo e falando da vida. Falando sobre todos os assuntos que você pode imaginar. São experiências assim, como essa que você comentou, que fazem com que a gente atrelhe a marca aquele momento especial da vida e diz assim, cara, olha, eu gosto do produto, eu gosto da marca, eu gosto da sensação que eu tive com meu filho por cinco horas sentado, olhando para o mar. São coisas, não é, como... Essa notícia aqui que você deu para sua mãe, né, e você e sua esposa, marca a vida da gente, né? E eu acho que vai ser história para gente contar para os filhos, né?
1: Vai ser, sem dúvida, sem dúvida. E, e como ela ali, você cada um de nós tem, né? Assim, eu, eu lembro dos meu, meus pais me levando para brincar no shopping, assim, eu tenho uma relação emotiva ali com várias marcas. É, eu acho que é, é inerente a gente, né? A gente como, a gente como ser sociável ali, a gente, a gente se beneficia dessas experiências, assim, eu acho que só criam vínculos produtivos, positivos. Né? Eu acho que cabe ali a, como eu te falei, ao piloto da Ferrari criar condições para que isso aconteça, sabe? Assim, de novo, eu acho que o software ele capacita o gestor.
0: Acho que essa é a parte que talvez dê uma certa esperança, né? Porque uma das coisas que me chamou a atenção, a gente, com os cursos da Franklin, né? Eu, particularmente, com todos os consultores, viajamos muito com essa situação da pandemia, né? Isso foi cortado em 100%. Mas eu lembro de lá atrás, né? Olhar para alguns shoppings em diferentes capitais e verificar, não é? Às vezes, uma loja fechada aqui, uma situação ali, até em praça de alimentação. O que em alguns shoppings me deixou um pouquinho aberto. Né? Eu falei, Pô, na próxima alimentação, você tem uma loja fechada, duas lojas, e hoje você tem mais. Então, eu vejo é, o que você está dizendo e eu, eu gostaria de saber qual é a sua visão com otimismo, com a possibilidade da gente é, se reinventar, é, olhar para o conhecido, ter essa, vou usar a palavra de novo, percepção, que como você usou no início do nosso bate-papo aqui, falando sobre, olha, a troca de endereço perceber que ela acontecia, perceber que ela era relevante, acabou culminando não é, num ganho substancial quando eu comparei os dados, por exemplo, do valor do cliente. Quando você pensa em termos do shopping, para o lojista, talvez que esteja ouvindo a gente, para empreendedor que quer começar, e para o momento né, difícil da economia que a gente está atravessando e que eu espero, que tenho fé que vai passar rápido, eu tenho um lado positivo muito grande, ou seja, eu acredito que as coisas vão mudar, que elas vão melhorar qual é a tua visão em relação a isso, tendo em mente o trabalho que a sua Netflix pode estar oferecendo e ainda vai oferecer, né, para todos nós?
1: É, João, assim, eu sou, eu partilho da sua da sua visão, assim, eu sou otimista. É claro que a gente hoje está vivendo um momento complexo, é, sim é, é difícil eventualmente quando você está dentro desse contexto você tirar a cabeça da água e olhar mais à frente, mas o é, que eu posso dizer e aí a nossa vivência, a nossa experiência, ela usualmente está baseada em dados. É que no momento em que a gente teve um arrefecimento da pandemia dos números, a recuperação foi muito rápida. Então, eu quero dizer, a gente trabalhando, o país trabalhando para vacinação, enfim, para a vigilância sanitária, eu acho que a gente vai conseguir ter, no uh, um curto prazo pós esse cenário, uh, mude uma recuperação muito grande, assim, e Vamos lá, assim, a gente você não consegue se beneficiar dessa recuperação começando a, a planejar após o, a mudança de cenário, você precisa começar hoje. Então, é, você mencionou aí a Frankenhove é líder em, em treinamento de gestão, em liderança, esse tipo de, de treinamento ele precisa acontecer antes que a recuperação aconteça. Tem, você tem ali uma uma ciência barra arte, de que momento você deve começar, mas pensando que, poxa, hoje você tem uma logística cara, uma restrição de crédito. Então, o próprio e-commerce tem dificuldade de, de, de entregar valor para a ampla população, está falando de 200 e tantos milhões de pessoas. Então, cabe a loja ser o um gateway, ser o um acesso para uma boa parte do nosso público. Então, eventualmente, uma boa parte da população não tem CEP para receber no e-commerce. Os lojistas não entregam na casa do consumidor. Então, a loja ela tem um valor que talvez o lojista não perceba o quanto ele é importante na cidadania de alguns dos, dos nossos brasileiros. Então, eu te diria que, mesmo enquanto a gente está aí com a cabeça dentro desse contexto super conturbado e complexo, você precisa ter uma mão de obra treinada. Assim, você precisa fazer com que essa mão de obra tenha empatia para a situação que o seu consumidor vive. Você precisa ter essa mão de obra consciente do produto que você vende. Assim. É, eventualmente, o mix, o seu mix vai precisar, você vai precisar baixar um pouco o ticket médio para começar a rodar essa engrenagem para que, aos poucos, você, continue, você recupere isso junto com, com a população. E eu diria que o software, e aí, o seu agnóstico, seja ele qual for, ele pode te ajudar a tornar esse processo menos atritoso. Então, por exemplo, se você começa a reconhecer os clientes que voltam, se você começa a reconhecer quais são as datas importantes para aquele cliente, você abre mais um caminho, mais um canal de relacionamento. E, e é o que você falou, assim, a gente tem exemplo João, de, de lojas multiplicando o faturamento ali, por esses números que são, assim, a gente dá muito orgulho a gente. E foi isso, assim, no primeiro momento, é a sua equipe precisa estar tá treinada, você precisa conhecer o seu produto e você precisa ter um mix adequado àquela situação. Então, eventualmente, você vai ter que aumentar o número de parcelamento, eventualmente, você vai ter que trazer peças com tecido um pouco menos nobre ou com um prato um pouco mais acessível ou entregar o cafezinho para quem consome. Você vai ter que criar situações em que você adeque ali aquele momento que a gente está vivendo. Mas, de novo, quando a gente viu essa situação arrefecer de crise, a gente viu o um público ávido por experiência e ávido por consumo uh, nos, nos shoppings. Então, dado isso, assim, eu sou super otimista, assim, eu realmente acredito que a gente vai ter aí um país próspero e pulsante aí nos próximos meses, lógico, tendo que passar por esse desafio que a vida nos colocou, né?
0: Bacana, eu acho que faz a gente pensar, né, o pessoal que tá ouvindo a gente, sobre coisas que são básicas, são simples, mas às vezes não são observadas, né? Você me lembrou, a falar aí, um adagio chinês, que eu já ouvi, às vezes eu repito, que diz que não adianta acabar o poço a hora que a sede aparece, porque aí já é tarde. E o que a gente tem que fazer justamente né, é começar a se preparar agora. Né? Esse é o momento de, de se aprimorar, de pensar fora da caixa, de usar a criatividade, de buscar inovação. Né? A gente tem discutido, inovação não é criar do zero, né? mas é buscar, olhar para o que você sabe e se perguntar, o que, que eu posso fazer diferente? de que maneira eu posso atravessar esse momento. Eu tive negócio por muitos anos e eu lembro que alguns anos atrás um dos, dos funcionários passou comigo né, por algumas crises uh, que a gente teve aqui, crises uh, de toda sorte, diz assim, João, não é a primeira, E a gente já passou por duas crises, essa que está tendo não é, é mais uma. E, e era um rapaz muito simples, mas ele falou aquilo né, e mexeu comigo, porque eu pensei, pô, uma mal que sempre dure, como diria a vovó, né? Isso vai passar. Então, a grande questão é, se a gente puder buscar é, utilizar não é, as parcerias, não é, utilizar essa inteligência, que como a Sol faz não é, e tem conseguido, você me disse, 80% né, desse, desse mercado não é, de shoppings, vocês conseguem 60 mil lojas, se eu, se eu bem entendi, não é, estão sendo oficiadas. você que está ouvindo a gente, que é lojista e que, como você disse, né? Rafael, agora é o momento que tirar a cabeça fora d'água não é mole, né? não é fácil, a gente sabe dos desafios que estão sendo, mas eu acho que você que está ouvindo a gente para e pensa em tudo aquilo que o Rafael está comentando, porque para mim, como consumidor, eu consigo perceber é, o otimismo não é? e, e consigo, é, de alguma maneira, me sentir mais otimista em relação aos desafios, porque primeiro que eu sei que passa, Segundo que eu compreendo, como a gente discute aqui na Franklin, você tem que se preparar agora, como você bem disse. É o momento de pensar, de olhar para o que eu não fiz e eu posso fazer. Eu lembro, a gente usa o exemplo do Rancharan aqui nos nossos cursos, e ele conta que tudo que ele aprendeu de economia, ele aprendeu na lojinha dos parentes dele, que hoje são três, não é lá na Índia. né? E ele comentando de que eles conheciam o consumidor. Eles sabiam como tratá-lo, fidelizá-lo. É? Havia outras lojas lá, mas as lojas da família dele fizeram com que ele pudesse perceber não é que coisas eram importantes e que algumas delas você está comentando aqui não é de certa maneira a gente está olhando não para uma lojinha ou para três como tem a família lá do mas para 60 mil lojas não é para 40 milhões de consumidores dentro da base e que o engraçado de tudo isso é que com esse tipo de trabalho que você desenvolve você lojista empreendedor que está ouvindo poderá ter a condição de tratar um universo gigantesco de pessoas como se fosse único. E aí você vai fazer com que o seu cliente tenha as mesmas lembranças que eu tenho lá com o Lucas, né? naquele bate-papo lá uh, no Starbucks, e, e que o Rafael teve aqui, né, de anunciar a vinda do Joaquim, do Joaquim, né?
1: Do Joaquim, é isso aí.
0: Com a tua mãe, né? Isso é muito legal, né?
1: Não, é um barato, João. Assim, é, eu fico emocionado quando, quando vou lá, assim, eu sempre... Não tem uma vez, eventualmente, eu passo e não tomo café, naturalmente, mas não tem uma vez que eu, e o meu olho não vá para lá e, e, e lembre daquela, daquela situação, sabe?
0: Agora, você imagina o que é legal, é daqui a alguns anos, você passar lá com o Joaquim e falar assim, vou te contar uma história, senta aqui. Estava sentado aqui, tua mãe ali, tua avó ali, foi assim. Isso, acho que, como dizer por aí, não tem preço, né? <risos> é isso que conecta a gente
1: à marca, né? Ah, cara, é, é mágico, assim, e, e eu sei que a gente tem caminhos a percorrer, né, a gente varedista, né, nós temos, nós, usualmente, até pela condição de macroeconômica que a gente viveu, você teve operação, deve ter pego inflação, deve ter pego juros altos, a gente sofreu muito, né, João, então, a gente... Cara, eu peguei um negócio que você nunca ouviu falar, chamava overnight,
0: quer dizer, você ouviu falar, mas você não viveu, porque você é muito novo, é. É, eu acho que você era menino, quando esse negócio de overnight, para quem não sabe, você investiu dinheiro na madrugada, né? na noite,
1: né? de um dia para o outro. É uma coisa de louco, uma inflação que chegou a 80% ao mês. É uma loucura. Doideira, né? Mas, afim, diante desses desafios todos, foi muito importante para o varejista sobreviver e ele comprar bem. Você precisava comprar bem, com prazo, com condições, dada a volatilidade da moeda, da inflação. Agora, a gente precisa que o varejista venda bem. Né, mudaram as condições macroeconômicas Então, a, a, o diferencial competitivo do varejista hoje Que é o que você estava mencionando Ele não está orientado à compra A gente domina isso Mas orientado a treinamento de time Orientado a uma vitrine organizada ao mix ótimo Relacionamento com o cliente Mudou a, a variável, né? Assim, Então, eu acho que mudou o mercado, mudaram as condições macroeconômicas e o varejista vem a reboque, tendo que aprender a, a se reinventar, como você colocou, e adotar ali tecnologia e processos em prol de uma venda consultiva, né? uma venda com experiência. Tanto é, homem, que, e ali eu estou me estendendo, mas naquele breakdown que eu te falei, de penetração do e-commerce, né? luxo. É um item que é difícil, super difícil o e-commerce penetrar. O luxo, basicamente, é a experiência, né? Você entrar ali numa loja, entender o corte, entender a joia, a origem, qual palmina. Enfim, aquilo tudo faz parte da venda e faz parte do produto. O produto não é só o que você põe no dedo ou o que você veste. Então, é, o que eu quero te dizer é que o consumidor, ele vê valor na experiência. Né? A gente falando aqui nossas histórias, então cabe ao piloto da Ferrari criar essas condições, criar o cheiro, criar a, 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 a música, o atendimento que reconhece o nome, com um sorriso, que não é intrusivo, que é simpático, enfim. Eu acho que aí tem um, uma mudança de paradigma de que, que o, que o lojista começou essa vivência e ele está tá ali caminhando para tornar isso para tornar isso, putz, como um diferencial da sua, da sua operação.
0: Bacana. Eu acho que o que você falou agora faz cada um de nós, não é, que tem envolvimento com o cliente, para refletir. O que é que você tá fazendo para poder hoje né, ter um foco nessa experiência que você tá oferecendo ao seu cliente? Se você conseguir fazer com que ele se sinta, de fato, né, bem, seja através dos canais sensoriais, como o Rafael acabou de comentar, né? esse momento de mudança, esse status quo que a gente está vivendo e que sabe que cada vez é mais curto, as mudanças elas têm acontecido em uma velocidade cada vez maior e que leva para o momento de disrupção, é um momento de baixa. E às vezes a gente tenta se questionar, né, por que comigo, por que agora? Como é que eu vou fazer? Calma. Calma porque é um momento em que se você, de fato, conseguir parar, respirar, colocar a cabeça para fora, como disse aqui o Rafael, pensando nessas variáveis. E aí eu vou usar de novo a palavra, né, percebendo nos nuances, as diferenças, talvez você possa fazer, não é, uma mudança estratosférica. E o crescimento, de fato, ele pode acontecer, não é, em ver. quer dizer, em algum ponto aqui para frente, num curto espaço de tempo, a retomada do crescimento, as vendas, elas podem e elas vão voltar, é? E o nosso desafio é, estamos preparados e estamos nos preparando para isso? Ah, e isso eu acho que deve ser a pergunta que você que está ouvindo a gente né, deve ter em mente. Pensando em tudo aquilo que, que o Rafael está comentando aqui agora, é eu estou pronto para essa mudança? Eu já virei a chave? Que é, às vezes é um mindset, né? Dizem por aí que quando você trabalha com martelo, eu acho que tudo que aparece na frente é prego. E você precisa mudar essa percepção, não é? precisa se questionar, precisa ouvir, talvez oxigenar o cérebro, não é? fazer uma corridinha, não é? andar de bike... Pensar de forma talvez inusitada. É, nós estamos aqui com o Rafael Carvalho, CEO da Sport Metro, dando uma aula né, e, na minha opinião, uma injeção é, de otimismo para você que está nos ouvindo, pensando no futuro próximo. Né. Rafael, cara, muito obrigado. Por, por esse bate-papo, está sendo incrível. Agora que a gente está chegando no finalzinho dessa nossa conversa, tenho certeza que quem está ouvindo a gente aqui parou para refletir um pouco a respeito da realidade, mesmo nesse momento difícil. Então, Rafael, últimas palavras aí. Fica à vontade para, se quiser, compartilhar, talvez, aí uma dica, uma sugestão ou aí, como você fez agora, né, uma maneira de nos ajudar a repensar o momento atual e as nossas práticas.
1: Beleza, João. Bom, eu queria agradecer a vocês, assim, eu acho que a Franklin Conway tem um papel super importante através desse podcast. Eu, eu escuto com frequência e, e, e aprendo, né? É muito mais fácil, mais barato e mais rápido aprender com os outros do que com a sua própria experiência. É, e eu diria para a turma aí que está tá brigando junto com, com todo mundo para melhorar a situação do nosso país e tal que, enfim, é isso, vem, vem coisa boa, assim, a gente, a gente percebeu de novo, assim, não, eu não estou sendo otimista baseado em nada, a gente viu nos dados, a gente viu o consumo de frequência, a visita vindo, então, é, é isso, é você pensar agora como é que você se capacita, como é que você planeja esse próximo passo, então, seja treinando seus lojistas, seus vendedores, seja revendo o seu estoque, o seu giro, é, condições de pagamento vitrine, condições de aquisição de cliente, cadastro eu acho que tem várias formas de você escrever isso num papel e pensar como é que eu posso melhorar cada um desses itens assim, muito rapidamente João, eu lembro quando eu, eu fui chamado a ser sócio da Água, um banqueiro me chamou na, na sala falou, Rafa, não importa qual função você tenha na corretora não importa, se você é dono de uma loja, você tem que pensar na sua lojinha, como dono daquela lojinha, você chega cedo, você limpa a vitrine, expõe os produtos, conhece os produtos, e aí você abre a vitrine, abre a loja, recebe os clientes, e aí você conhece bem, você sabe os nomes dos clientes, você anota, você tem o seu caderninho, e aí no final do dia você fecha a vitrine, confere o caixa, bate com estoque, está tudo redondinho, você sobe no mezanino, acende a lamparina, acende o abajur e pensa como é que eu transformo essa loja na melhor loja do bairro e aí no dia seguinte você chega um pouquinho mais cedo vai ali na banca de jornal porque você percebe que várias pessoas passam na banca antes do o trabalho e você pede para o jornaleiro para poder você botar um flyer da do do sua loja e aí você começa a aumentar a sua loja e como é que eu transformo agora a minha loja na melhor loja da cidade depois na melhor loja do estado depois na melhor loja do Brasil esse é o discurso que a gente constrói Quatro Spotmetrics todo dia. Cada um aqui é dono da sua lojinha. E a corrente é tão forte quanto ela é o mais fraco. Então a gente sabe que cada um aqui está melhorando a sua lojinha para ser a melhor lojinha do bairro, da cidade, do estado, do Brasil. E é, eu acho que cabe aí essa reflexão para os nossos ouvintes é, é entender o que, que eles estão fazendo para transformar a lojinha deles na melhor lojinha do bairro.
0: Muito bacana. Rafael, muito obrigado. Obrigado pelo teu tempo. O bate-papo aqui foi excelente. O pessoal que está nos ouvindo, obrigado por nos acompanhar, fica aí né, o convite, eu acho que essa comparação aqui que Rafael fez faz todo sentido, né? cuida da sua lojinha, diz um ditado antigo que o olho do dono não gosta do porco, né? Quem melhor do que você, <risos> para fazer com que a sua lojinha de fato, ela seja melhor, né? e não importa o tamanho dela, Rafael... Cara, muito obrigado, um prazer te conhecer, um prazer bater papo com você, espero que você continue dando muito sucesso e que o seu sucesso possa ser extensível a todos os lojistas, e 60 mil que estão aí, e a todo, todos nós, né, consumidores, que de alguma maneira vamos ser beneficiados por isso. Obrigado. Viu?
1: É isso aí, a gente trabalha para isso. João, obrigado aí pela, pela experiência, pelo tempo pela gentileza.